0: Muy buenos días, apreciados amigos y hermanos, hoy es miércoles 19 de agosto y estamos listos para estudiar una vez más la lección con ustedes.
1: Qué bueno es poder cada mañana acercarnos al Señor y saber que Él tiene ricas bendiciones y grandes enseñanzas para nosotros. Así que, bueno, vamos a estudiar y vamos a hacerlo con la convicción de que su Santo Espíritu está a nuestro lado. Con ustedes, Stephanie Franco
0: y Eric Colón.
1: Bienvenidos. El ministerio sanador de Jesús, parte 2.
0: Lee Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25 y Mateo capítulo 9, versículo 35. ¿Qué triple enfoque formaba la base para el ministerio de Cristo? ¿Cómo satisfacía las necesidades de las personas y qué impacto tenía en su vida?
1: Mateo capítulo 4, versículos 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos y los sanó y le seguía mucha gente de Galilea, de Decápolis de, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán.
0: Mateo capítulo 9 versículo 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
1: Muy bien, recordemos la pregunta. ¿Qué triple enfoque formaba la base para el ministerio de Cristo? ¿Cómo satisfacía las necesidades de las personas y qué impacto tenía en su vida?
0: Como vemos en el capítulo 4 de Mateo y el versículo 23, lo dice explícitamente, ¿cierto? Sí. Jesús hacía tres cosas fundamentales. Dice la Biblia que Jesús enseñaba en las sinagogas y predicaba el Evangelio del Reino y sanaba toda enfermedad y dolencia. Tres cosas importantes. Enseñaba, predicaba y sanaba. Lo mismo que nosotros debemos hacer hoy. Al predicar la palabra de Dios también podemos llevar sanidad, al predicar la palabra de Dios también podemos enseñar Y al predicar la palabra de Dios podemos también traer esperanza de salvación a las personas
1: Amén Jesús combinaba el triple ministerio de enseñanza, predicación y curación Él compartió principios eternos para que todos pudiéramos vivir vidas con significado y propósito Él dijo Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia Juan capítulo 10 versículo 10 su ministerio reveló una superabundancia de gracia y Jesús, vino para permitirnos vidas, y Jesús vino para permitirnos vivir vidas de superabundancia ahora y para siempre.
0: Lee Marcos capítulo 1 versículo 32 al 39 Jesús pasó todo el día sanando a los enfermos y echando fuera demonios. Después de pasar tiempo en oración a la mañana siguiente, cuando más multitudes buscaban aún más curación, se fue a otra ciudad. ¿Por qué no lo sanó? Nota su propia razón en los versículos 38 y 39.
1: Marcos capítulo 1 versículos 32 al 39. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera a muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él les dijo, vamos a lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea y echaba fuera a los demonios.
0: Muy bien, recordemos la pregunta.
1: Jesús pasó todo el día sanando a los enfermos y echando fuera a demonios. Después de pasar tiempo en oración a la mañana siguiente, cuando más multitudes buscaban aún más curación, se fue a otra ciudad. ¿Por qué no los sanó? Nota su propia razón en los versículos 38 y 39.
0: Bueno, Jesús no quería quedarse exclusivamente en un solo lugar. Él también quería llevar el Evangelio eterno a las demás personas. También quería darle sanidad a las demás personas. Así que el Señor se propuso predicar el Evangelio en todas partes donde Él pudiera llegar. Así que, como dice el refrán, ¿cierto? El enfermo busca al médico. Y sabemos que estas personas siguieron a Jesús a donde él iba. Y siempre estaban tratando de buscar la sanidad, un milagro. Pero Dios también conoce los corazones de las personas y él sabía que lo buscaban. No porque realmente desearan escuchar esas enseñanzas, esa palabra de salvación para corregir su comportamiento, su vida. No, ellos simplemente iban era por el interés de que Jesús le hiciera el milagro. Más tarde eso lo vemos en una amonestación que Jesús hace. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, Jesús le habla a la multitud de que él es el pan de vida. Y le dice que el que no come su carne y bebe su sangre no puede ir al reino de los cielos. Los discípulos dicen que estas palabras son muy duras y quién las puede escuchar. Muchos se ofendieron porque Jesús dijo que era el pan de vida, que debían comer su carne y beber su sangre. Dice el versículo 66 que desde ese momento muchos de sus discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Es decir, no se quedaron para averiguar qué eran esas palabras, no se quedaron para entender cuál era el mensaje del Señor. Sencillamente no les importó. Pensaron, este maestro está fuera de sí. Lo que dice son herejías, yo mejor lo dejo de seguir. Entonces el Señor los zarandea para que realmente estén con Él sus verdaderos discípulos. Las personas que verdaderamente quieren saber el mensaje de la salvación. Los demás que se fueron sencillamente estaban allí por los milagros que Jesús hacía. Porque el Señor calmaba su hambre. Este pasaje de Juan capítulo 6 es en el marco de la multiplicación de los peces y los panes las personas buscaban a jesús para coronarlo como rey en israel así que simplemente estaban por el interés por lo que podían obtener de jesús materialmente más no espiritual
1: muy bien continuamos con la lectura esta historia es reveladora después de sanar a las multitudes el día anterior al día siguiente jesús deja a las multitudes que lo buscan y que todavía necesitan sanidad su explicación es que el propósito por el cual vino al mundo era predicar el evangelio. Jesús no era simplemente un obrador de milagros espectacular. Él era el divino Hijo de Dios que vino en una misión redentora. No se contentaba simplemente con curar enfermedades físicas. Él anhelaba que las personas recibieran el regalo de la vida eterna que tenía para ofrecer. Jesús proclamó claramente el propósito de su venida a la tierra en estas palabras porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Cada acto de curación fue una oportunidad para revelar el carácter de Dios, aliviar el sufrimiento y proporcionar una oportunidad para la vida eterna.
0: Amén. Muy bien hermanos, hemos llegado a la pregunta final de la lección. ¿Es posible vivir la vida abundante que Jesús te ofrece si estás enfermo o inmerso en la pobreza? ¿Les ofrecía Jesús a las personas algo más profundo que la curación física? ¿De qué maneras prácticas podemos guiar a las personas a las verdades espirituales cuando ministramos a sus necesidades físicas y emocionales?
1: Yo creo que sí es posible vivir una vida abundante a pesar de que estemos enfermos o tal vez tengamos pobreza. El Señor puede proveer para nosotros justamente lo necesario y aunque estemos enfermos o tengamos pobreza, podemos venir a Él y Él nos escucha, solo debemos hacerlo con fe. Y es justamente lo que debemos compartir con las personas al momento de suplir alguna necesidad, al momento de ir a orar por ellos o el de manifestarle a Dios la necesidad que tiene la persona, sea económica, sea física, sea familiar. Pero las personas necesitan saber que tienen un Dios maravilloso que está listo para contestar sus preguntas, para ayudarle sus necesidades.
0: Si bien es cierto que no es el propósito de Jesús que las personas estén enfermas o inmersas en la pobreza, también es cierto que muchas personas, muchos cristianos, Viven en estas condiciones, pero aún así esto no es sinónimo de que la persona no puede tener una vida abundante en Cristo Jesús. Porque ¿qué es la vida abundante en Cristo Jesús si no reflejar los frutos del Espíritu Santo en su vida, en su corazón? ¿Qué es la vida abundante en Cristo Jesús si no tener la paz y la convicción de que seremos salvos? por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y que si padecemos alguna enfermedad, si padecemos algún problema, alguna discapacidad, el Señor restaurará nuestro cuerpo, nuestra vida, cuando Él venga a las nubes de los cielos. Ahora bien, nosotros estamos en este mundo de paso, este no es nuestro hogar, esta no es la vida que Dios quiere para nosotros, podemos consolarnos, podemos esperar en la promesa de que Jesús restaurará todas las cosas. Esto no es un pensamiento conformista, esto no es un pensamiento mediocre, porque muchas de las enfermedades que nosotros sufrimos hoy es por causa de nuestras propias malas decisiones.
1: O decisiones de nuestros antepasados también.
0: Correcto, muchas veces la pobreza que vivimos es también por nuestras propias malas decisiones, hacemos negocios, hacemos préstamos, hacemos cosas que de antemano sabemos que no van a terminar bien y aún así nos metemos en esos líos, entonces muchas veces nuestra condición social, nuestra condición económica es por causa de nuestras malas decisiones. No es el propósito de Dios que vivamos de esta manera Porque Dios quiere que nosotros tengamos a luz Así como prospera nuestra alma Dios quiere que nosotros seamos cabeza y no cola Pero si somos tan humildes Para poner a Dios en primer lugar Como lo hizo Daniel, como lo hizo José Sabemos que Dios prosperará El trabajo de nuestras manos Dios también traerá de sanidad a nuestra vida Si estamos enfermos si lo ponemos en primer lugar porque esa es la promesa. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas de las cuales tenemos necesidad serán suplidas porque para Dios nada es imposible.
1: Amor, tú has tocado un punto bastante importante que creo que es, es bueno que lo recordemos y que cuando, como dice la última parte, cuando ministremos a las personas debemos hacer énfasis en ello. Y es que el Señor o nuestro Dios no es un Dios bombero. No es un Dios que podemos tomar solamente cuando tenemos problemas o dificultades y ya. Y luego no nos acordamos de Él. Sino que es un Dios que desea que nosotros le demos nuestro corazón. Y cuando le damos nuestro corazón, Él se encarga de todas las cosas. Él se encarga de suplir las necesidades. Él se encarga de ayudarnos en nuestra enfermedad. Y se encarga de ayudarnos en cada problema y situación que podamos presentar. Pero necesitamos tener una verdadera relación con Él. No simplemente, ah, y ahora que estoy enfermo, entonces ahora sí lo busco. Es importante que dejemos en claro con las personas a las que ayudamos que nuestro Dios es maravilloso y Él desea una relación personal con nosotros.
0: Exclusiva también.
1: Exclusiva. Y no simplemente una relación de milagros.
0: Así es. La siguiente pregunta es, ¿les ofrecía Jesús a las personas algo más profundo que la curación física? Pues claro que sí. Jesús siempre buscaba la forma de que la persona entendiera... De que era más importante la salvación que la sanidad. Aunque Dios tenía poder para hacer ambas cosas. Y la última pregunta. ¿De qué manera prácticas podemos guiar a las personas a las verdades espirituales? Cuando ministramos a sus necesidades físicas y emocionales. Bueno amor yo pienso que ya tú cubriste esa pregunta. Debemos enseñar a las personas que la relación con Jesús es continua, es constante, es personal y exclusiva. Que nosotros debemos buscar a Dios primeramente, que el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta, hasta el fin, fin del, del mundo. mundo. Amén.
1: Amén. Muy bien, queridos hermanos y amigos, hemos llegado al final de nuestra lección. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes como lo ha sido para nosotros.
0: Les esperamos mañana con una nueva lección.
1: Que Dios les bendiga.